0: Fala galera, voltei para mais um episódio do podcast e quem não viu ainda, esse aqui é o terceiro episódio de uma série contando sobre as nossas férias. Então se você ainda não ouviu, volta lá e escuta os dois últimos para saber o que aconteceu até agora. E no último episódio a gente terminou com a gente saindo de Wellington e indo para Cape Palliser. Então a gente dirigiu de Wellington até Cape Palliser, que dá umas duas horas. Uhum. É, mais ou menos umas duas horas. Então, Cape Ellicester fica bem na pontinha sul da Ilha Norte. Então, é bem a pontinha, assim, o finalzinho da Ilha Norte. E, cara, é um lugar muito louco. É, tipo, diferente de tudo que a gente já viu aqui na Nova Zelândia. Mas a gente chegou lá mais no final do dia já. Então, a gente foi direto procurar um camping para dormir. E foi muito louco porque o lugar não tem nada, sabe? É muito remoto. Tem, tipo, uma vilazinha de pescador só. E fora isso é só fazenda E a gente chegou no campsite lá Pra achar uma vaga Pra ver se podia dormir E não tinha ninguém, sabe? Não tinha nada O bagulho tava, tipo, abandonado <risos> Tinha um telefone E aí a gente ligou e ninguém atendeu Aí eu falei, ah, sei lá, vamos dar um Andar de carro aqui Se a gente achar alguém, beleza, senão a gente para em algum lugar Dorme e amanhã de manhã Ver se tem alguém pra pagar, né? E aí do nada apareceu um cara, mano Tipo, muito caipira eu sei que muita gente não conhece, mas quem sabe, tipo, caipira do sul da Nova Zelândia, sabe? Tipo, eles têm um sotaque muito específico. E foi muito louco, porque eu não entendi metade do que o cara falou. É, a gente bateu um papo, mais ou menos, ele ficou mó animado de saber que eu tava morando no sul da Nova Zelândia. E ele fez várias perguntas do lugar onde eu moro, se ainda tava, se o bar ainda tava aberto, se ainda rolava a corrida de cavalo, que rolava antigamente. Mas aí ele tentou me explicar aonde que eu tinha que parar o carro, e foi mó engraçado, porque eu fiquei dirigindo em círculos no campsite. <risos> eu não conseguia entender direito onde que eu tinha que parar. E nenhum lugar parecia que tinha tomada. E aí depois de dar várias voltas e ele gritar comigo várias vezes <risos> pra ir pro outro lado, ele foi até o lugar e falou tipo, cara, para aqui o carro aqui, ó. Onde eu tô? Onde eu tô? Para o carro, onde eu tô? <risos> Mas foi mó engraçado. Mas foi de boa... Ele... a gente tomou banho e tal, dormiu E aí no dia seguinte de manhã A gente acordou pra ver o sol nascer Mas como a gente tava parado na frente da praia já A gente nem saiu da cama, só abriu a janela E aí viu o sol nascer do carro mesmo Tomou café ali E aí depois eu gravei um, um pedacinho de áudio lá no lugar Falando um pouco como era Então escuta aí Bom dia São oito da manhã de quarta-feira
1: Eita, caralho, uma foca! Ai, duas focas!
0: Ih, acordei ela foi uma foca. Falei Ai, mal. Ai, que bonitinha! A gente acabou de acordar em Cape Palácio. Agora a gente tá vendo uma foca fazer yoga de manhã. É... Cara, esse lugar é muito louco. Eu nunca tinha visto nenhum lugar parecido com esse aqui na Nova Zelândia. É tipo uma... Um cabo assim, sabe? Na ponta da ilha. E é tipo uma praia bem extensa com muita pedra, sabe? Tipo, a areia da praia é preta e tem várias pedras e tal E o mar tá bem forte, mas onda gigante Então tá muito louco A gente queria ir na... na... É, a gente queria ir no farol Mas a estrada tava bem estreita e meio estranha na beira do mar E eu decidi não passar com o carro com um motorhome, né? Então a gente deixou o motorhome lá atrás e tá vindo andando a pé. E do nada tem várias focas aqui, mano. Muito na beira da estrada. Muito louco isso. Então, a gente vai andar mais pra frente e depois qualquer coisa eu gravo mais alguma coisa lá. E aí depois disso, aí do áudio, a gente andou um pouco mais pra frente ainda e viu, cara, muito mais foca. Tinha, tipo, várias foquinhas bebês. É.
1: Muito linda
0: Eu nunca tinha visto foca amamentando
1: Verdade, esqueci <risos> tinha, disso Tinha
0: várias foquinhas bebês Tomando leite, sei lá Leite, né? Foca da leite
1: ah, é Tá mamando, né?
0: É, exato Isso aí, galera Foca mamando <risos> <risos> E aí depois a gente voltou Porque a gente queria ir no Pinnacles
1: Puta Puta gangue. Puta Gandhi.
0: Como é que é? Puta <risos>
1: Putangirua, não é?
0: É, Putangirua
1: Putangirua
0: Aqui. Isso aí, tá? a gente voltou E foi no Ponta Girua Pinnacles Que é onde foi filmado Senhor dos Anéis. Uma das cenas de Senhor dos Anéis Acho que é A cena de Dimholt Road Sabe, quando eles estão indo pra entrar na caverna Com Aragorn e tal então, se não sabe, procura no Google aí que vocês vão ver o lugar. E é igualzinho no filme, sabe? É muito louco porque é uma área de erosão, assim, gigante, meio que argilosa, e você vai andando no meio da parte que sofreu a erosão, né? Mas é muito louco porque tá em constante erosão. Então, se você ficar parado em silêncio, você consegue ouvir
1: várias padrinhas.
0: Sim, tipo a areia, a argila e as pedras caindo ao seu redor, sabe? É meio assustador porque parece que a qualquer momento o negócio vai cair, sabe? Mas é de boa, é seguro, é tipo um lugar turístico. É só ficar ligado e não ir muito perto das paradas, né? Mas a gente ficou lá um tempinho, eu voei o drone e tentei fazer uns, uns vídeos, mas eu não sei. Depois eu vou postar no Instagram. É... E aí depois a gente saiu dali e foi pra Castle Point, né? Eram mais umas duas horas de Viagem. Quase três. Quase três. É, e a gente chegou em Castle Point mais no finalzinho do dia, sim. Só que como a previsão do tempo pro dia seguinte era de chuva, a gente decidiu ir e tentar subir a pedra de Castle Point nesse dia mesmo de tarde, né? Acabou que deu tempo certinho. A gente conseguiu subir a pedra ainda de dia e pegar um pôr do sol muito maneiro lá em cima. Aí a gente tirou várias fotos e tal. Cara, é muito difícil explicar, mas... Então procura no Google e dá uma olhada... Porque é uma praia que tem um formato bem louco assim... Tipo, parece que do nada subiu um muro na frente da praia... Então agora o mar vem a onda... Bate nesse muro e a água só escorre por cima assim... E forma meio que uma piscina natural... Mas é muito louco porque esse muro provavelmente... Foi um terremoto gigante... Que tipo, levantou o chão... para fora da água... E quando você anda por cima dele... Dá pra ver que tem várias conchas presas na pedra, sabe? Então dá pra ver claramente que aquilo ali era o fundo do mar, sabe? Que levantou e agora é tipo uma, um morro, né? Mas é bem da hora o lugar. E aí depois de ver o pôr do sol a gente desceu. Foi pro campsite que também era na beira da praia, tipo muito na beira da praia. Então era legal que a gente conseguiu dormir ouvindo o som do mar. E aí no dia seguinte a previsão do tempo estava certa, o dia tava bem meia boca. E a gente acabou nem ficando muito tempo lá. É, só deu uma andada assim pra, na praia, fomos até o farol e tal. E aí de lá a gente já partiu para Napier né? Que era a nossa próxima parada e que a gente ia passar alguns dias. A gente tem um casal de amigos que mora lá em Napier Na verdade não é em Napier é em Hastings, que é do lado de Napier né? Então a gente foi para casa deles. Que a gente já tinha ficado lá uma vez, mas foi só por uma noite. Que a gente já tinha ficado lá uma vez, mas foi só por uma noite. Então não deu muito para aproveitar Hastings. E dessa vez a gente queria passar mais tempo lá e tal, explorar mais o lugar. Então foi bem legal. Logo assim que a gente chegou, era o dia que a Jacinda ia anunciar... Jacinda, primeira-ministra da Nova Zelândia. Ia anunciar quais seriam os próximos passos do lockdown, né? Eu falei no episódio anterior, quando a gente estava em Wellington... Que eles anunciaram o lockdown em Auckland, mas só por três dias. E a gente ficou nessa tensão de não saber se eles iam estender o lockdown para o resto do país ou se ia só ficar em Auckland, né?
1: A minha aposta era que o lockdown ia ser na Ilha Norte
0: inteira. Isso. E se esse fosse o caso, a gente ia ter que voltar o mais rápido possível, né? Dar um jeito de sair da Ilha Norte, já que a gente não ia querer ficar preso lá.
1: Aí a prioridade... Foi marcar um restaurante legal pra gente ir naquela noite. Porque se tudo desse muito ruim, a gente ia jantar gostoso.
0: <risos> Pelo menos a gente ia ter um último jantar bom. Porque provavelmente se as coisas dessem ruim, a gente ia ficar um tempo sem poder jantar fora de novo, né? Então a gente chegou na casa da Fernanda. E aí começamos a bater o papo com ela, mas a gente já ficou de olho. E aí o pronunciamento da Jacinda começou... E, felizmente, ela anunciou que o lockdown ia continuar por mais duas semanas, mas que ia ser só em Auckland. E que o resto da Nova Zelândia ia continuar em nível 2, né? Uhul! Então, a gente ia poder continuar aproveitando as férias, continuar aproveitando o racing normalmente.
1: aí ia ter que mudar o, o plano dos últimos cinco dias de férias.
0: É, que esses últimos cinco dias a gente ia passar em Auckland. Então, nesses quatro dias que a gente passou em Hastings, foi muito bom, porque a gente conseguiu passar bastante tempo com a Fernanda e com o Marcos. A gente jantou nesse lugar que a Luana falou, na Craig Ranch, que, cara, foi sensacional. A gente pediu um menu de cinco pratos, não era? Uhum. É, mas que o chefe que escolhia, então a gente não sabia o que a gente ia comer. E como a gente não sabia o que a gente ia comer, a gente pediu pra garçonete escolher os vinhos que a gente ia tomar. E aí ela acabou escolhendo uns seis, cinco vinhos, eu acho cada um de acordo com o prato e tal, então foi bem legal, porque vinha o prato, então eles explicavam porque, quais eram os ingredientes do prato e tal, e o que esperar a comida, e aí a garçonete também explicava é, o vinho que ela escolheu, por que que ela escolheu, da onde o vinho vinha e tal. Foi bem legal, porque a gente não conhecia muito aquela região, e como o solo e o clima, tudo influencia né, o sabor do vinho, foi bem maneiro de conhecer como... A região tinha sabores bem diferentes da onde a gente mora aqui, né?
1: Uma delícia. Foi Ficou bem louco.
0: Exato. Foi muito bom. Mas aí, depois disso, nos próximos dias de Naper, a gente... Marcos fez jantar pra gente. Marcos é famoso pela massa que ele faz. E, Sim. cara, ele fez um canelone de ricota que putz, tava sensacional. sensacional. Tradicionalmente demorou pra caramba. Ele
1: falou ah, vai levar umas três horas
0: isso, acho que demorou umas 5 é. <risos> mas cara, valeu a pena esperar muito obrigado Marcos tava Sim. sensacional a massa e aí a gente fez várias outras coisas, eles levaram a gente num café que era meio café meio galeria de arte loja de decoração então foi bem legal, porque a gente tomou um café legal e aí observou as esculturas que tinha e tal, é, mas o que, que a gente fez? a gente foi numa cachoeira Lá em Aper, que, cara, parece que no verão deve ser sensacional. Não lembro o nome da cachoeira. Deve
1: ser muito gelado, mas é, é bem legal.
0: O lugar parece bem legal. A gente foi em algumas praias, mas o tempo também não tava muito bom. Então a gente só deu um, um relax, sentou na praia, na beira da praia para ler um livro Sim. e tal.
1: E fomos em algumas vinícolas também fazer um wine tasting junto com eles, que foi bem bacana.
0: É, verdade. O, a gente acabou voltando na Craig Range, onde a gente jantou com o Marcos no dia seguinte para fazer uma degustação de vinho. E foi mó da hora, porque o cara ficou muito interessado no emprego da Luana, por conta de ser mais ou menos no mesmo ramo. E ele acabou não cobrando a degustação pra gente e dando muito mais vinho do que tava no menu. <risos> Tipo, a gente pediu a degustação mais barata, entre aspas, porque vinham só uns cinco vinhos, mas a gente acabou bebendo, todos. sei lá, todos os vinhos que eles tinham. E
1: todas as garrafas de reserva. Também.
0: Exato. Os vinhos mais caros o cara trouxe pra gente experimentar. E no e...
1: final a gente acabou comprando nossa primeira garrafa de...
0: É verdade, a gente comprou a primeira garrafa de vinho caro, que você precisa deixar guardado, tipo, a gente comprou o vinho agora, pra mas o cara é disse, exato, o cara disse, falou que o vinho vai ficar ideal pra beber daqui a 8 a 10 anos então a gente comprou o vinho, ele vai ficar guardadinho lá, e daqui a, a 8, 10 anos a gente vai tomar e ver se esse vinho realmente vale a pena
1: e fazer um podcast pra contar pra vocês,
0: exato, eu vou contar <risos> pra vocês se valeu a pena esperar 10 anos pra tomar um vinho <risos> ou não, mas enfim, a garrafa tá escondida em algum lugar aí e ela vai ficar lá por muito tempo. É, mas além dessa vinícola, a gente foi em algumas outras. Ah, não. Essa eu vou ter que contar. Eu não ia contar o detalhe das outras vinícolas. Mas essa eu vou ter que contar. A gente foi numa outra vinícola. Que parecia muito pequena. E a gente entrou com um carro e tal na vinícola. E, cara, o lugar já era meio estranho. assim Tinha vários carros. Tipo, abandonados e tal. tipo Caindo aos pedaços mesmo. Todo enferrujado. E tinha um prédio, assim. Só um prédio. Que parecia ser uma igreja... Antiga, assim, dessas igrejinhas, assim, que, que é comum você ver aqui pela cidade da Nova Zelândia e tal. E, só que não tinha ninguém, não tinha nada, a porta tava fechada. Aí eu falei, ah, beleza, eu vou entrar, né? E aí eu entrei primeiro, assim, e, cara, quando eu abri a porta da igreja, não tinha nada dentro da igreja, assim, não tinha altar, não tinha nada. Só tinha uma mesa toda bagunçada, um banco, assim, comprido, tipo um banco desses de praça. E várias caixas de vinho, sabe?
1: Muito bizarro. E
0: aí eu fiquei meio cabreiro assim, mas quando eu passei pela porta, tocou uma campainha, sabe? Tinha um, um alarme assim, sabe? Esses de quando você passa na porta. Que movimento. É, toca a campainha tipo de recepção assim, pro cara vir.
1: Aí eu ia falar, vamos embora, <risos> mas.
0: <risos> a Lona tava muito cabreira. E aí quando eu, a campainha tocou, mano, do fundo da igreja assim, abriu uma porta e saiu um doidão. Tipo, muito louco, o cara parecia o Radagast do filme do Hobbit, sabe? Tipo, uma sobrancelha muito cabeluda, muito cabelo, muita barba e, tipo, largadão assim, mano. O cara é muito abandonado. Ele tava... <risos> ele tava tão abandonado quanto a igreja que a gente tava dentro. E aí ele, tipo, ah, vocês vieram fazer uma degustação e eu fiquei, tipo, é? <risos> aí ele, não, senta aí e tal, vamos beber um vinho. E, cara, o, mano era... o cara era muito doidão. Ele, tipo, deu vários vinhos aleatórios pra gente. Eu tenho certeza que o vinho que ele tava falando que a gente tava bebendo não era o vinho que a gente realmente tava bebendo. E aí a gente, tipo, perguntando qual era o vinho, da onde que era, e, mano, o cara deu, tipo, uma explicação muito meia boca e fez várias piadas que eu tenho certeza que não era verdade. Tipo, falando que o vinho tinha pimenta, que... A gente tinha que descobrir se era pimenta branca ou preta, mas ele sabia, porque ele foi o que ficou lá em cima da uva moendo a pimenta. Ele falou uns bagulhos, mano, nada a ver. E aí a gente ficou batendo um papo mó randômico, assim, aleatório. Tipo, ele, a gente falava um bagulho, ele falava outro. E a gente ficou caraca, mano, esse cara é muito doidão, velho. Mas enfim, a gente tomou todos os vinhos. E aí no final ele falou, tipo, a ah, degustação é de graça, só se vocês quiserem comprar o vinho, paga. E... A Fernanda acabou comprando os vinhos. E na hora que a gente tava saindo, ele falou, agora eu vou surpreender vocês. Eu sou PHD em psicologia. Aí a gente falou, ah!
1: <risos> tá a... explicado. Tá explicado
0: <risos> essa conversa de doidão que a gente teve com ele, cara. Ele tava analisando a gente o tempo inteiro. <risos> eu acho que o cara, tipo, criou a vinícola só pra ele poder analisar as pessoas que vão lá beber, tá ligado? Eu acho que o vinho era só, uma desculpa, esse pai ele nem faz o vinho. Ele só compra. <risos> e ele fica só batendo papo com a galera. Mas enfim... Napier foi bem legal. E... E aí depois... Começou a aventura, né? Porque as nossas viagens sempre tem uma parte que é aventureira. E... Como eu disse... Auckland... Estava em lockdown. Então você não pode nem entrar... E nem sair de Auckland. E dentro de Auckland tem todas as restrições de um lockdown. De lugares fechados e tal. Mas a gente... Só tinha uma opção. Na verdade, a gente tinha três opções para devolver a Campervan. Mas nenhuma delas era interessante. A primeira opção era voltar para Christchurch com a Campervan e entregar onde a gente pegou. Mas para fazer isso, a gente ia ter que dirigir esse tempo todo até Christchurch E a gente ia ter que pagar a balsa de uma ilha para outra. Que era tipo 300 e poucos dólares. Então não valia a pena. A outra opção seria ir para Hamilton. Que é uma cidade que fica do lado de Auckland. Mas Hamilton não tem voo que sai de Hamilton e vai para Ilha Sul, para Chrysler. Então a gente ia deixar a Campervan lá, mas não ia ter como sair de Hamilton. Então a nossa única opção seria deixar a, deixar a Campervan em Auckland, que foi onde a gente deveria deixar desde o começo. E aí pegar um voo saindo de Auckland. Só que como eu disse, por causa do lockdown, você não pode nem entrar e nem sair de Auckland. A não ser que você tenha... Um motivo muito justificável. Mas a gente falou, ah, beleza. É a única opção que a gente tem. Então vamos tentar. E, cara, foi muito bizarro. Porque como o Auckland estava em lockdown... Eles fizeram, tipo, uma fronteira ao redor de Auckland. Então tinham vários postos policiais... Em todas as estradas que entravam em Auckland. Então a gente dirigiu até o, até o posto policial, né? Dirigiu em direção a Auckland. A gente teve que parar num lugar... E meio que ser interrogado pelo policial. E, cara, foi muito louco, porque... A polícia aqui é sempre gente boa, sabe? Eu já fui parado pela polícia algumas vezes. Nunca fazendo besteira, mas... É, em blitz ou em... Parada de lei seca, esse tipo de coisa. E a polícia é sempre muito de boa, sabe? Tipo, sempre bem educado e tal. E esse cara... Ele foi muito estranho com a gente, sabe? Ele ficou perguntando várias paradas, tipo... Por que, que vocês estão entrando em Auckland? Tipo, porque é mais barato, né? A passagem de avião é mais barata. Por que, que vocês não, tipo... Por que, que vocês não ficam em Hamilton? O que, que vocês vão fazer em Auckland e tal? E aí eu tive que explicar para ele que a gente tinha que deixar a campervan lá. Era a única opção. A gente teve que mostrar todos os documentos, né? A passagem de avião falando que a gente estava saindo de Auckland. O documento do, da campervan falando que tinha que entregar lá. E as nossas carteiras de motoristas e tal, né? Mas foi uma sensação bem estranha. E aí a gente chegou no aeroporto e foi mais ou menos a mesma coisa, sabe? Eles só deixavam entrar no aeroporto quem tinha voo para aquele dia. Então a gente teve que mostrar comprovante de residência para mostrar que a gente estava saindo de Auckland porque a gente não morava lá. Teve que mostrar a nossa passagem também. Então foi bem estranho. E a gente entrou no aeroporto. Era obrigatório o uso de máscara, todo mundo tinha que estar de máscara. E tava tudo fechado, sabe? Parecia muito que a gente não devia estar ali dentro do aeroporto. Tinha pouquíssimas pessoas.
1: Parecia um filme ruim.
0: <risos> Foi muito estranho, cara. E a gente ficou lá tenso o tempo inteiro. Porque a gente teve que ficar lá por umas duas horas. Até chegar o horário de pegar o avião. Mas no final deu tudo certo dessa vez. Aí <risos> a gente conseguiu pegar o voo e ir para Christchurch. E aí chegando em Christchurch, como a gente não passou os cinco dias que a gente tinha planejado passar em Oakland, a gente decidiu passar esses cinco dias em Christchurch, já que a gente ia ficar na casa da Camila e do Chico de novo. E quando a gente passou indo, a gente só ficou lá rapidinho. Então a gente, então a gente decidiu passar esses cinco dias aí com eles. E cara, foi bem legal, de novo igual o Neyper, que a gente passou um tempo com os nossos amigos lá. A gente aproveitou bastante Christchurch. Foi bem legal porque a gente conseguiu aproveitar as lojas e tal. A gente foi a Caroa, perto de Christchurch, que é um vulcão adormecido assim, mas é uma península. E é bem legal porque fica bem no meio do mar assim, por ser uma península, né? Então é um lugar bem maneiro para ir no verão também, parece. Porque é bem ensolarado e tal. A gente acabou dando um passeio de carro lá. O Daniel, nosso amigo, foi com a gente, que também estava em Christchurch. Então a gente acabou convidando o Daniel para ir com a gente. Mas o que, que a gente fez em Crush?
1: A gente foi no Riverside Market.
0: Ah é, a gente foi no Riverside Market.
1: Que é tipo um mercado municipal com várias lojinhas de, sei lá.
0: Tem vários estandes assim de comida, eles vendem vários ingredientes e tal. É tipo um mercado municipal mesmo, mas menor. E tem várias coisas diferentes para comer lá dentro.
1: E mais gourmet.
0: Exato, é. Mais gourmet <risos> assim. Mas foi legal, a gente foi lá várias vezes comer em diferentes dias e diferentes horários a gente também conseguiu levar a Camila e o Chico pra esquiar pela primeira ah, vez, é cara. é verdade.
1: Foi muito legal. Isso
0: foi muito da hora, porque a gente tinha planejado... Na semana que a gente ficou no Mount Hut, a gente tinha planejado pra eles irem pra lá encontrar a gente, mas acabou não dando certo. E já que a gente passou esses cinco dias lá em Crashhead, a gente conseguiu, no sábado, carregar o Chico e a Camila pra esquiar pela primeira vez. E, cara, foi bem legal. Acabou que teve um pouquinho mais de neve, então... A estação estava bem melhor do que na semana que a gente foi antes. E foi legal, porque é sempre legal ver os amigos aprendendo pela primeira vez e tal. Sim. Então, tomara que eles criem gostinho pela coisa e aprendam e queiram sempre esquiar com a gente. gente. <risos> Vai ser bem legal. Então, e foi isso. Depois a gente dirigiu até Queenstown, que foi uma viagem bem longa, mas foi para Foram... chegar em casa
1: umas 6 horas
0: é, umas 6 horas, horas de carro meia. direto mas foi isso cara acho que, esses... acho que esse finalzinho da viagem foi muito legal, é, mais pelo tempo que a gente passou com os nossos amigos assim, então é,
1: eu tava enjoada do Bernard já
0: exato, já não aguentava mais Luana tinha que ter uma galera diferente <risos> então foi bem legal, foi muito legal conseguir passar esse tempo com, com os amigos assim que é sempre legal, né? Já que a gente não tem muitos amigos brasileiros aqui na Ilha Sul, onde a gente mora. Então, sempre que tem a oportunidade de passar um tempo com a galera, é sempre legal. Então, obrigado, Fernanda, Marcos, Camila, Chico, que aguentaram a gente aí por cinco dias cada um.
1: <risos> e o Daniel também, por Exato. encontrar a gente
0: lá. <risos> Então, foi bem legal. Tomara que dê para a galera vir para cá depois. Mas foi isso. As férias foram essas. Três semanas aí pela Nova Zelândia e, cara, valeu a pena. Foi muito bom, a gente descansou bastante.
1: Sim, foi sensacional. Foi muito bom ter bastante tempo pra poder parar nos lugares e passar mais tempo com calma em cada um dos cantinhos. E só de estar de motorhome foi sensacional, porque você pode parar em qualquer lugar e tomar um café e comer alguma coisinha, e ir no banheiro, muito importante. <risos>
0: Exato, então fica a dica aí para quem quiser fazer uma, uma road trip aí pela Nova Zelândia de Campervan, é, se você não tiver muito tempo, planeja ficar em poucos lugares, porque o legal é você poder, sei lá, dormir mais de uma noite em cada lugar, e dirigir bem pouco é, durante o dia, porque dirigir, querendo ou não, é a parte mais sem graça da viagem. Então... É bem
1: cansativo também, porque o motorhome é bem grande e tudo bate, e gaveta abre e tudo abre e as coisas <risos> chacoalham e demora.
0: Exato. Então, se planejem para dirigir no máximo duas horas ali, quando tiver que dirigir de um lugar para o outro. E aproveitem bastante o lugar, aproveitem para dirigir em é, ruas não tão conhecidas, perguntem vão em restaurantes e tal e perguntem tipo, ah, o que, que tem pra fazer aqui? Fala que vocês têm, tipo, ah, eu tenho um, dois dias pra, fazer, pra ficar nesse lugar. O que, que vocês recomendam? Então...
1: Falem com os locals, que é sempre o, o melhor conselho da região.
0: Então, se vocês tiverem algumas perguntas ou algumas dúvidas de como foi viajar de motorhome, é, que eu, a gente não tem respondido nesses podcasts, me manda lá no Instagram ou comenta no site que a gente sempre vai estar tá aí aberto para dar dicas e recomendações para quem quiser viajar pela Nova Zelândia, principalmente se for para vir visitar a gente. Então, <risos> <risos> venham visitar a gente em Queenstown Glenor, aqui de Campervan, que vai ser da hora.
1: Isso. E a gente vai escrever o roteiro dessa viagem e colocar no blog?
0: Exato. Então, para quem tiver com dúvida depois, confere lá no site que a gente vai colocar o máximo de informações Possíveis dos lugares que a gente foi, por onde a gente passou, onde a gente dormiu.
1: Onde a gente comeu. Exato.
0: <risos> e é isso aí. Valeu! Tchau!
1: Tchau!